0: Zaczniemy w ten sposób, jak na spotkaniach anonimowych alkoholików. Więc mam na imię Robert i jestem amigowcem. Here's the special news bulletin. Amiga muzyka. 80-90. Chcesz się dowiedzieć czegoś więcej? Posłuchaj. Och, wolny. Inaczej. Warto by było jeszcze dodać, że mam 36 lat, więc stary koń jestem. W międzyczasie jeszcze mogę dodać, że oprócz tego podcastu prowadzę także inny podcast, który nie dotyczy zupełnie takich spraw właśnie typowo amigowych, dlatego powstał o w mordę, a ten pierwszy podcast, który założyłem i jakoś sukcesownie prowadzę, Powolutku jest to 420, czyli pierwszy polski podcast z Czeskiej Republiki, więc wszystko będzie nadawane właśnie z terenu Czech, z nachoda czeskiego. Jestem świeżo po przeprowadzce. Wszystko jest w totalnym rozpizdziaju, że tak powiem. Jest to podcast of mordę Traktowany będzie przeze mnie bardziej jako podcast autorski. Dlaczego autorski? Tak, będzie tematyczny, ale autorski. Będę mógł sobie pozwolić na różne dywagacje, na różne rzeczy, które no, po prostu chciałby człowiek czasami powiedzieć, a przy okazji no. Wiem, że lata 80-90 są bardzo popularne wśród y, słuchaczy. Pozdrawiam Retrasów, kiedy będzie następny odcinek. Y, I wiem, jaki feedback jest właśnie przy omawianiu takich lat. A przy okazji, skoro te lata, to przecież musi być elektroniczna rozrywka, a jeżeli elektroniczna rozrywka, to tylko i wyłącznie Amiga. Taka mała ciekawostka, bo mm, nie wiem, czy się orientujecie. Ja naprawdę nie pamiętam, jaki to był film, chociaż y, wszystkie filmy, 22 części stoją u mnie na półce. No przepraszam bardzo, Części w kartonie, dwa leżą na stole, bo ostatnio kupiłem. Chodzi o Jamesa Bonda. A więc... Y, Kolejna odsłona Jamesa Bonda, zaraz po ekranizacji zapytano faceta, który był odpowiedzialny za efekty specjalne, w jaki sposób wyrenderował Migi 29, które przelatują nad bazą. Nie wiem, czy to było Jutro nie umiera nigdy, czy coś takiego. W każdym bądź razie chyba Brosman tam grał. Albo nie grał, nie pamiętam, ale pamiętam jego odpowiedź. Migi zostały wyrenderowane na komputerach Amiga. I w tym momencie wśród reporterów zaległa cisza. Jeden się wyrwał i się pyta. a przepraszam pana, a dlaczego na Amidze przecież mieliście dostęp do Silicon Graphics? Dla tych, którzy nie wiedzą, silikony to są takie wypasione kompy, które robią naprawdę niesiemskie efekt. Na co grafik komputerowy, specjalista od efektów specjalnych odpowiedział. Proszę pana, silikony nie mają takich możliwości. No i właśnie będziemy mówić nie tylko o możliwościach, będziemy mówić o wszystkim, co się wiązało z Amigą, a trzeba Wam powiedzieć, że pierwsza największa baza programów, gier, aplikacji, czegokolwiek na świecie, baza internetowa, to był właśnie zbiór tych wszystkich rzeczy na Amigę i nazywał się Aminet. Do tego czasu to funkcjonuje. Mało tego, raz na miesiąc ukazywały się płyty CD właśnie nazwane Aminet i po kolei tam były co ciekawsze rzeczy wrzucane. Sam dysponowałem wieloma takimi płytami. Może o mojej konfiguracji, więc moja konfiguracja nie była może zbyt efektowna, ale za to była wypasiona. A więc dysponowałem Amigą CD32. Tak, była to konsola do gier która była przebudowana. W środku była Amiga 1200. Mało tego, do tego wszystkiego dokupiłem z jakiejś polskiej firmy. Promodul to się nazywało bodajże. Firma na E, ale zabijcie mnie. Może na Allegro gdzieś to się znajdzie. W ogóle mam zamiar kupić jeszcze raz Amigę. Nie mam już swojej. Została gdzieś w Polsce, ale dalej była sprawna. I do tej Amigi można było podłączyć pecetową klawiaturę normalnie Amigoską mysz, bo te pierwsze to były takie trumienki, później już były bardzo fajne, kulturalne. Mało tego, kochani, do tej Amigi można było włożyć koprocesor, czyli do obliczeń przecinkowych. Można było na Amico zrobić wszystko. Czym była lepsza Amiga w owych czasach? Bo teraz próbują reaktywować ten komputerek. Nie wiem, z jakim skutkiem. Dla mnie po prostu Amiga to był komputer z duszą i mało tego, Zaraz wam powiem, jak kiedyś ubawiłem się po pachy podczas pobytu na giełdzie. Giełda. Tak, tak kochani, teraz jest internet, jest rapid, szersą są Kiedyś była giełda i rzeczywiście nikt się nie przejmował zbytnio o to, czy jest prawo autorskie, bo ustawy takowej nie było. Więc jeździło się na giełdę, a ja z Pomorza jechałem na tą giełdę aż do Warszawy i to było wszystko na ulicy Grzybowskiej. Starzy amigowcy, amigowcy na pewno będą wiedzieć, cóż znaczyła w życiu ulica Grzybowska w Warszawie dla każdego amigowca. I tam także oprócz amigowców byli ataryniarze, atarowcy. To są te komputery, do których trzeba było sypać węgiel. O tym zaraz. I stał facet z jakimś pecetem. I miał tam jakiegoś Windowsa, jakieś dziwne rzeczy. Nie wiem, czy to było 3.11, czy może już 9.5, chyba 3.11 to było. W każdym bądź razie dużo się słyszało o tym, że jest multitasking, piękna sprawa, wszystko działa naraz, czyli to, co teraz dostał iPhone. No więc... Zabawna sytuacja wynikła, kiedy ja się spytałem gościa, czy mógłby mi pokazać, szanowny kolega, jak wygląda właśnie ten owoż multitasking. A on mówi, stary, poczekaj, musi sformatować mi dyskietkę. Padłem. Amiga mogła formatować dyskietkę, mogła w tym momencie skanować, mogła w tym momencie renderować jakąś grafikę, odtwarzać muzykę, a przy okazji jeszcze gdzieś tam być odpalony jakiś filmik i to wszystko działało naraz. Mało tego nie wiem czy wszyscy się orientują Amiga 1200 miała procesor 20 MHz procesor Motorola było o komputerach na węgiel czyli o Atari Dlaczego w ten sposób? Ponieważ od początku, kiedy powstało 650 Atari, później 800, a równocześnie tam były te modele właśnie Amigowe, czyli jeszcze Komodorki, były, później powstało Atari STEM i Atari ST to był taki odpowiednik Amigi już, wypas. Bardzo dużo osób używało STK do muzyki, bo naprawdę potrafił sobie poradzić ten komputerek. Ale zawsze była wojna między... Atarowcami a amigowcami. Wojna była nie tyle, że bierna, że stano i obrzucano się obelgami. Wojna była czynna. Jak to wyglądało? Brało się w krętach. Normalny wkrętach to się po polsku normalnie, potocznie chyba mówi śrubokręt. Eee... I z tym wkrętakiem, tudzież śrubokrętem zachodziło się od tyłu do komputera i wkładało go się w bardzo ciekawą, yy, w ciekawy port, taka szyna była, yy, która to było chyba złącze równoległe bodajże. I w ten sposób się definitywnie paliło komputerek konkurencji. No wiem, hamstwo co? Teraz bronią krzyża, myśmy bronili Amigi. I wiecie co? To zostaje do końca życia. Uwaga! Włączamy fazę. Więcej węgla! Ok! Co cześć, 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 Atari! Atari! Co to Atari? Atari. Atari? Przepraszam pana, tutaj jest Atari. Atari? Co pan? Ja nie jestem rolnikiem. Lecz to atarowców w domach, o to i o jejeje! spektruma Bek truma, to, a duma. O yeah, yeah, yeah. a duma. O Powiesić kamiela, powiesić kamiela, powiesić kamiela, powiesić kamiela. O czym jeszcze będzie w tym podcaście? A więc w tym podcaście będzie także o konsoli przenośnej, która nie jest zupełnie związana z amigą. Inne podzespoły, inne rzeczy, chociaż Boże, żeby ktoś wymyślił właśnie taką przenośną konsolkę, na której. Chodzi o Amiga. Tylko Amiga. Ja nie mówię o żadnych y, PlayStation Portable. Y, to ma być po prostu klimat Amigi. Takie coś. Ja pierdzielę Ja bym to od razu kupił. Bo giery z Amigi są wypasione... Są niesamowite, o czym będę Was przekonywał. A właśnie, o tej drugiej konsoli jeszcze nie miałem mówić, o której będę tutaj także opowiadał. Będą drobne recenzje, będę się czepiał. Jestem od pewnego czasu właścicielem yy, bardzo sprytnej konsolki z dwoma ekranami, już tak wiadomo, wszyscy wiedzą o co chodzi. Chodzi o Nintendo Dual Screen, czyli popularnego DS-a albo NDS-a. Ja mam w wersji Lite akurat w pięknym takim yy, turkusowym kolorze. Pięknie wygląda, jest to konsolka, który dolny ekran ma dotykowy, ma wbudowany mikrofon, ma dwa głośniki, czego chcieć więcej? Aha. dlaczego nie kupiłem sobie PlayStation Portable, dlaczego nie kupiłem PSP? A dlatego, że PSP nie pociągnie mi 8 godzin na baterii. a moje NDS potrafi. Także będzie wiele nawiązań do tego. Dlaczego mówiłem, że to jest podobne do do Amigi? Grafika nie jest zbyt wspaniała. Jest to konsolka z naprawdę kiepskim zegarem w środku. Bardzo, bardzo kijowo niektóre gry wyglądają, ale chodzi o grywalność. I właśnie tę grywalność miała Amiga. Niepotrzebnie mówię miała, ponieważ dla mnie dalej mam. Jest bardzo fajna strona internetowa. Ja postaram się skontaktować z jej twórcami i na tej stronie internetowej są wypuszczane dla pc pecetów pliki egze, wykonawcze pliki, normalne takie, że się klika i to są od razu z emulatorem, wszystko wszystko w jednym, all-in-one yy, gry właśnie amigowe. I można sobie pograć na PCC. I można sobie przypomnieć. Oj, można sobie przypomnieć. Zresztą, kto z Was zapomniałby na przykład tego utworka? so armatnie. Canon Fodder. Gra zrobiona nie wiem, no, z takim rozmachem jest rewelacyjna. Powstawały później reedycje, bodajże że chyba trzy części się tak okazało, bo tam jeszcze jakieś Christmas Edition było. W każdym bądź razie intro powalało. Wszystko powalało. Grywalność była wielka. W tym momencie, nie wiem dlaczego, i razi mnie to cholernie, bo już naprawdę dawno bym miał u siebie w domu PlayStation 3 albo Xboxa 360, ale niestety nie chodzi mi tylko i wyłącznie o grafikę. Dobrą grafikę to ja mam w filmach. Naprawdę, bo jest rzeczywista. Bo tutaj nie chodzi chyba o to, żeby... Porównanie, może Modern Warfare dwójka, niech będzie, bo to ostatni jakiś taki wypływ, żeby to wyglądało wszystko realistycznie. Nie, jeżeli ja chcę sobie w ten sposób postrzelać, to kupuję sobie markera do paintbola i zapieprzam z chłopakami po lesie. Jeżeli nie, no to po prostu używam broni kulkowej, AGS. Króciutka broń. Wygląda bardziej realistycznie, bo to są, jakby nie było makiety tych rzeczywistych pistoletów, karabinków, etc. etc. A... Takie właśnie hiperrealistycznie, graficznie gry, które w tym momencie są, no, one są fajne rzeczywiście, nie? Ale po jaką cholerę mi to, skoro mogę wyjść na ulicę? Ja tego nie neguję, ale w każdym bądź razie interesuje mnie przede wszystkim grywalność. Coś, co potrafi mnie wciągnąć. Tak na marginesie, a propos jeszcze DS, to ostatnio zdobyłem na no, świeżynkę można powiedzieć, bo to się ukazało bodajże pod koniec czerwca 2010 roku yy, jest to gra yy, Puzzle Quest 2 i, i nie mogę się od ds po prostu oderwać. O, Puzzle Quest będzie jeszcze kiedyś. To wychodziło na różne platformy. Dwójka jest zupełnie inna, inaczej zrobiona, inaczej poprowadzona i super się w to gra. A! Powiem wam jeszcze o czym będzie ten podcast. Podcast o mordę będzie traktował także o właśnie muzyce i scenie Amigowej. A trzeba wam powiedzieć, że jednego ze scenowców muzyków Amigowych było mi dane poznać osobiście. Ja teraz może powiem, że chodzi o człowieka, który miał ksywę xted, Albo ekstent się na niego mówiło. Ale w każdym bądź razie, kopy party w żywcu i bodajże rowy z tego co pamiętam. A właśnie, co to były kopy party? A kopy party, kochani, to było mniej, mniej więcej tylko zjazd fanatyków pewnych komputerów i chłopaków, którzy zajmowali się wszystkim, więc pokazywano nowe tema. Tu nie chodziło wcale o jakieś gry. Tutaj wyciskało się z tej maszynki, nieważne czy to było kopy party, komodorowe, amigowe, atarowe, czy, czy jakieś takie. Teraz chyba kopy party się nie robi. Są sceny oczywiście różne. Scena to jest zbiórka ludzi taka, że sobie tam robią właśnie fajne rzeczy na komputerach, ale yy, kiedyś po prostu się zjeżdżało nocowało się tam, jak najbardziej się piło no bo przecież człowiek musi się rozerwać brało się swoje komputerki, brało się mało tego kochani pamiętacie, swoje telewizorki, monitorki bo z tymi monitorami do było różnie i dlatego to były telewizorki był bardzo często big screen, czyli był taki wielki ekran i tam puszczano jakieś dema, leciała muzyka moduły muzyczne, mody tak zwane XM, medy to jest wszystko z Protrackera, z Octameda. Ja wiem, że w tym momencie większość rzeczy wam nic nie będzie mówić. Sukcesywnie będę o wszystkim opowiadał. A kurde, od słuchu nie mam w jednym uchu. A teraz, kochani, mała próbka tego, co Amiga potrafiła dźwiękować, Co potrafi przecież Ona dalej istnieje. Pierdzie reguła. Zdajecie sobie sprawę z tego, że moduły amigowe, właśnie te muzyczki, są dane inspiracją dla muzyków. Powstają remiksy z różnych gier dem amigowych, nie tylko zresztą, ale no, o Amidze mówię, no to będę mówił o Amidze, reszta komputerów mnie w ogóle wali i z tych muzyk właśnie starych, takich mających brodę dłuższą niż ja, Jak Rumcajs. Jak Rumcajs i do tego jeszcze, jaką się nazywał ten z władców pierścieni? Gandalf. Niezależnie od wersji, czy wersja 1.0, czyli szary, czy też 2.0, Gandalf biały. W każdym bądź razie, właśnie z takiej muzyki powstają perełki. Jest pełno... Było pełno gierek wyścigowych. Na Amigę. Jedną z takich gier był Lotus Turbo Challenge. I tu chodzi dokładnie o drugą odsłonę tej gry, kiedy powstała muzyka, fragmencik usłyszycie, chyba jedna z bardziej znanych właśnie amigowych. Dla was teraz fragment Lotus Turbo Challenge. wie, że tego nie słyszą. No musiał każdy słyszeć. Przynajmniej większość z tych każdych. I więc tak, kochani. Wyobraźcie sobie, że wiele, wiele lat po tym, jak powstało ten twór, ta gra, jeden z muzyków, Francuz, zrobił remake piosenki muzyki bardziej I ten remake na zakończenie Wam puszczę. Jeżeli chcecie wybrać się w podróż, niekoniecznie sentymentalną, chociaż dużo będzie rzeczy takich sentymentalnych, a wręcz niekiedy melancholijnych, ponieważ te czasy, które były, bezpowrotnie minęły. Kiedy nie było internetu, żeby wysłać sobie maila, to dyskietki wysłaliśmy sobie pocztą. Czaicie tę kwestię? W jaki sposób można wysłać to pocztą? Oczywiście w owych czasach poczta też kaszaniła swoje usługi. Bardzo często przesyłka, która miała ktoś do mnie, nie doszła albo doszła w kilku częściach. To znaczy zawartość była w kilku częściach. Więc na zakończenie dla Was jeszcze raz Lotus Turbo Challenge. Drugi zresztą. Przerobiona wersja starego, dobrego kawałka. Robert Kamaszyn Cześć. O, w mordę To Trzeba posłuchać Cześć Cześć